0: Hello， 大家好，今天是十月二十五号，距离我们一起考技师的日子目前剩下二十七天，今天也就是我们第三季的最后一。一。真的是没有想到，我们居然在开始录音到现在，居然可以做整个三季，然后还可以我看到数到最后，应该有四季可以完成这样。那么其实呢，三季就是代表一季有二十一集嘛。如果我们可以做到四季，然后还没有考试的话，就代表我们其实还有二十一天嘛。这不是废话嘛？因为我们还有二十七天呐、啊。然后呢，这个二十一天听起来就很多，大家也还是可以继续努力，千万不要放弃喽。那今天呢，我爸妈我没有我没有爸妈，就是我妈呢，原就是礼拜六上来找我嘛，然后我们不是住元山饭店嘛，就是像我昨天说的那样子。其实中间呢发生了一些小插曲，我来跟大家分享一下。我们住的呢是麒麟厅，就是元山饭店的麒麟厅。他一天晚上呢其实要一万二，但是因为就是用了一些旅游补助，还有就是消费券，哎，不是消费券，靠羊，那叫什么啊？振兴券。振兴券的方案，所以就变成一个晚上只要2两0八，我个人觉得很划算，因为这是包含隔天有一刻早餐，然后呢，他还送了一个伴手礼，还有什么呢？哦，还有包含一次的导览，导览就是看圆山饭店的密道这样子，那其实还蛮不错的。啊，我们订了两间房间，一间在一楼，一间在三楼，这样。我呢，我妈那时候一开始就说她要住一楼。然后我就说哦好啊，然后我们就住一楼，那就是到晚上大概八九点的时候进去房间，他就还是觉得房间的霉味很重，他很不喜欢那个味道，他觉得鼻子不舒服，他就跟我说他要换房间。然后我这个人呢，其实非常懒惰，我就觉得哦天哪，我东西都拿出来了，我现在还要把它收进去，然后换房间。但我妈很坚持，那我也不好说什么这样。但是呢，他打电话给客房服务之后呢，他们就说。嗯、呃，因为我就跟他说，你如果要换房间的话，假设是一楼，你可能就是先过去看看，不要说说换就换，因为有可能房间味道还是一样嘛。我、哦、妈就觉得很有道理，所以他就说有没有其他房间，他可以先进去看看，然后再决定要不要换这样。结果客房人员就跟他说，目前呢是很满的，所以一楼没有房间了。然后我就说，但是因为像洪佩瑜，就是洪佩瑜，直接讲出名字呢。我妹呢，他们住三楼，那时候就订两个房间嘛，所以我就想说，三楼要是有房间的话，不就是应该我们那时候订的时候就是两间三楼嘛？而且我们订的时间是礼拜六前一个晚上，哦，是礼拜五哦，他还不是什么，我们很早就订，没有，我们是临时订的。所以我就想说，那就是一定三楼没有房间嘛。结果这时候打电话来就说，如果真的不想要一楼的话呢，三楼有一间房间在最边间，看我们要不要。那我就想说。哎， hey, 等一下，我以前听的鬼故事设定不就长这样子吗？通常都是，比如说有一些人就会说，有一些旅客就是，也不如旅客啦，就是住客，然后很很刁钻什么之类的，然后就硬要换房间。但是在客满的季节呢，没有其他的房间，所以就只好开放他们从来不给客户的房间。我就想说，拜托不要是这个样子吧，因为你知道大家都觉得边间就是很容易闹鬼的房间嘛。我就真的超级不想换，然后就想说，为什么？而且原上。就在山边，我就想说，希望千万拜托，不要是因为我们挨一挨，然后他们把原本不开放的房间开放给我们这样子。然后我妈就呈现一个要不要换，要不要换。然后我就呈现一个哦，你你你你,你认真要换，她就说对，她认真要换。我就想说，好吧，就是我真的是，哎，很怕遇到鬼啊，就这样。哈哈哈然后还好啦，就是后来就是到我房间以后，觉得一切都还好，但可能就是边间边间的格局就没有那么方正啊，然后你可能，嗯、呃。呃、嗯，床会对像厕所啊，或是门打开，就是会直接看到床。哎，没有啦，门打开大家都会直接看到床，但可能边间就是格局小了一点这样子。然后反正我妈只要觉得没有味道就好了这样。然后带我们就是换房间的，我爸好是经理嘛，好像也不是经理，反正他就是客服人员吧。他就说哦，因为就是云山饭店在山边，所以都有地气，你们闻到的是地气的味道。但其实那个没味啊，我就想，我本来以为啦，我本来以为是因为一楼很少人。住，所以就是难得，就是开放到，应该说难得住满，所以那个地方就一直有美味的感觉，就是很久没有人住了，所以才有美味。但是听讲好像又不是这么一回事，他就说，因为我那时候就是在走，就是在换房间的时候，我跟你说，哎，那种老的饭店啊，住到边间啊，真的是他妈要走超级久，哎，就是它它真的就是很长，所以你就走到底这样，然后。原本我们的位置是在一楼，然后可能走楼梯走两步就到了。我们其实就是已经也算是在微妙的边间，但不是什么走廊的底端，我们是在走廊的前端这样子。那我觉得麒麟店一进去就是有一种很神秘的味道，然后那个一楼的感觉又又是这样，我就真的就是以为说，比如说啊，防疫防疫期间大家可能不对啊，防疫期间大家都住就是。就是台湾里面的旅馆啊，可是我那时候真的以为，就是比如说大家平常不太住这样，所以就是假日的时间可能大家刚好涌进来，那我们就会住到平常大家不太会住的一楼。毕竟圆山饭店大家都知道，那个地势比较高，你要是住越高楼层，那不是 view 就更好吗？所以大家一定先选三楼，然后二楼可能有一点点房间，接下来就是一楼的房间了，这样。所以我就想说，可能就是大家都住三楼或二楼，然后一楼是比较少人住的。那我们比较晚定，所以没办法的话，我们就可能排到一楼，然后刚好又是最边边这样子。然后换到三楼，又是最边边，是走廊底这样。一楼是走廊头，然后三楼是走廊底这样。还好我昨天晚上睡觉的时候没有发生什么事情，但是就是你知道，我后来就觉得我对换房间这件事呢，真的觉得不行。不过我。就是我妹或我妈呢，就觉得换房间就是一个很正常的理由，因为你就觉得房间不舒服嘛。可是我就会觉得，哎，我也不知道。当然，你也可以说我这个人就是小迷信，我也没有迷信，我就只是觉得，在旅游旺季或是他跟你说没有房间的时候，你硬要求一个房间，很有可能那个房间他是真的最不常住人的房间了，是不是？不过呢，最后一切都是好的啦，我就觉得还行啊，还行啊，这样子。那跟大家分享一下，原山饭店呢，其实是非常老的饭店，所以它的冷气不是变频的。不是变频是什么意思呢？就是我们已经太习惯用变频的冷气了，所以不是变频就意思是说，它可能冷气到一定温度它就停了，停了以后它就变得很安静。但是当它真知道啊，这个温度。就是太高了，它就会马上再启动它的压缩机，然后你就马上听到一个很大声的引擎的声音，不是引擎啊，就是压缩机的声音，就嗯这样很大声。所以在晚上睡觉的时候呢，其实是真的蛮安静的，就是如果没有什么声音的话。可是当你温度一高起来，冷气一发动，我其实会被那个压缩机的声音、运转的声音给吵起来，哈哈，就是永无止境的这个样子啊，就是你会呃。就是快睡着了，然后惊醒一点点，然后又快睡着，又再惊醒，这样子就觉得其实我没有睡得真的非常好啦。不过没办法嘛，老饭店就是这个样子啊。那隔天我们就是今天啦，我们就参加了一个密道的导览吧。我觉得这真的非常微妙。它那个导览是一个钟头，我本来以为是。比如说，元山饭店有很多条密道啊，然后我们就可以去一个一个餐房，然后告诉我们通在哪里啊，什么之类的。他发现没有，当然是这样了。我也真是想太美妙了。他们就会从元山饭店的历史开始介绍啊，特点开始介绍啊。可是其实我昨天，呃，在吃饱饭之后，在元山饭店走来走去，他们其实都有那种小告示牌。其实我就已经看过了，好吗？就是我不是真的，呃，不知道。可是有的时候。也许是小时候就是历史念比较多嘛，你就会觉得有点烦。就好啦好啦，我知道我知道啊，我不知道我忘记了，类似这种或是，呃，就不会真的特别想听啦、啊，这样。那而且我觉得特别是呢，就是当解说员就是一个嗯欧、呃、巴桑嘛，然后他在介绍二二八的时候，他就开始说啊，就是就是二二八就是国民党，他讲也没有错啦，就是他就是说呃，当日本。而且他就哦，跟你说，那个解说员讲起来真的非常像我们在念历史教科书，他的用字遣词还有形容词都很像，就是不会说不好，就是有一种我啊，我为什么要用听的教科书，你懂吗？然后他就会说，哦，我们就是《马关条约》那个时候签了一个丧权辱国的《马关条约》，上面“丧权辱国”这个字。然后他就说，所以台湾就被割让给日本了。想说，好哦，好哦，好哦，这跟我就是课本 OK OK 哦，历史课本国中的历史课本啦，高中好像没特别念，所以不太知道。反正就是讲完以后，日本殖民时期怎么样怎么样，因为原山饭店原本是日本殖民时期的一个神社嘛，这样。然后他就是讲到二二八事件嘛，就说啊，就是那个时候，嗯、呃，我们的什么。什么叫什么啊？祖国妈妈，祖国妈妈终于要回来，就是接收我们了。但是那时候文化差异太大，因为我们基就,就是基本上台湾这个地方已经变成日本的殖民地，都已经变非常日本化了，叭叭叭叭叭这样。所以当差异太大的时候，就产生很多分歧。这样，然后就在二二八的时候呢，就是二月二十八号的时候，茶气私烟私烟吧，就是一个富人卖私烟嘛，然后误杀了群众，然后大家怎么样怎么样，还说啊，就是接下来的。他就知道了，然后他就说：“我个人就觉得呢，二八呢就是一个悲剧，我们就不要再接这个床吧了。嗯”我想说：“哎哎哎，哎、欸欸<笑>欸欸，导览小姐，你想的跟我不太一样哦。好啊，好哦、啊，这样就是，反正就是这样子跟大家分享一下哦。那导览真是有够场呢，这样，而且上面就会讲什么，比如说啊，周杰伦也曾经来这边办什么满城尽是黄金甲的。”试音会吗？首音会吗？不知道哪个，就是连这种 detail 的都会讲这样，然后你就觉得很长哎、欸，而且我们十二点要退房，十点半开始做导览，到十一点半我们都还没有看到密道，然后这时候我们就只好把我妹推出去，跟她说：“哦，不好意思，我们就是十二点要退房，可不可以让我们在十一点四十五分之前看完密道？”这样她就：“哦，好好好，没问题，那我我加快脚步，加快脚步这样，想说嗯，你好好好好好。好”好好好好哎，反正就是这样子啊。密道我觉得还蛮酷的啦，就是一道六滑梯，然后旁边有楼梯这样，然后六滑梯就是看起来很滑，然后后面就说预设就是蒋中正吗？还蒋经国？不知道谁啊？还是孙中？没有，不是孙中山，应该是姓蒋的某一个。蒋中正跟蒋介石是不是同一个人啊？应该是同一个人。反正就是说他们很老了，所以如果要。撤退的话，就做了一个溜滑梯，然后就会有个维安人员抱着奖奖钟正好了，抱着奖中正，然后抱着他溜下去之后，下面就是溜滑梯的底会有另外一个维安维安人员背对溜滑梯，在他们溜到底的瞬间，让奖中正。你知道上他的背以后开始跑，这样，然后那个密道就是西侧一个，东侧一个，然后现在开放的就是西侧的密道，这样子。嗯，那个西侧密道呢比较长，直接通往剑潭剑潭公园吗？剑湖剑潭公园吧，嗯，反正就是这样子。我其实觉得密道还蛮酷的啦，这样。然后当然有很多特性啊，比如说那个密道会弯弯曲曲的、啊，因为就觉得要是后有追兵的话，子弹就不会进来啊。密道上面就会做的凹凸不平啊，因为吸音啊，什么什么什么之类的这样。哦、呃，大家就是他就说那个，哎，密道的出口呢，在建坛公园的一个土地公庙的后方。然后他就说，其实很多人就是去运动，每天去运动，如果不特别注意，你不会发现那个地方是有个门的。这样，我猜大家知道那个地方有门，只是不知道那是密道的出口而已啦。好的，那就是我今天的故事的分享。我昨天其实晚上在我妈睡觉之后，想说来做一个考古题。其实我曾经做过，但不知道为什么一直卡住。那我就觉得很痛苦，这样。然后我昨天晚上为了怕自己睡不着，或是想东想西的，你知道，想东想西，就像是天哪，我住边境，我会不会半夜遇到鬼啊？这种叫做想东想西嘛。所以我就想说，我们不要想这种事情。我们现在来想题目，这样。所以我是睡前做了一个题目，果不其然没有解开。所以我只要惊醒，或是稍微醒来，我就稍微再想。下题目，然后就马上再入睡，真的是一个非常的入睡、非常好入睡的好选择，哎，跟大家推荐一下哦、喔。那就是这个样子。我觉得每一个礼拜一都是一个新的开始，虽然是痛苦的，但也是新的开始。那么明天会是我们第四季的第一集，也是同样新的开始。所以呢，我就是把它当做最后、欸，也不是冲刺啊，我们也不是要这么认真的，我们没有这个时间认这么认真的念吐气。但我的意思是说。我是不会放弃的，虽然我就是怎么想都觉得要念的东西太多了，完蛋啦！但是我不会放弃，好不好？大家不要放弃啊！那么今天就先这个样子了吗？那我想一下，到底要不要继续念一下《原子习惯》？我觉得我们好像积累了很久，我来看一下，嘿。好啦，不管有的时候就是这样，坚持一点点，一点点的，一点点，就是再多一点，你就能得到一些新的东西。那我们就继续《原子习惯》，很快速的多讲五分钟。接下来呢，就是告诉你所谓彻底修正习惯的习惯堆叠。法国的哲学家呢，叫什么呢？他叫做德尼迪·德罗。他说他几乎一生穷困，但这个状况呢，在一七六五年的某一天改变了。丘德罗的女儿就快要嫁人了，但她没钱支付婚礼的开销。尽管没有财富，丘德罗却以主编百科全书闻名。那时当那是当时最详尽的百科全书之一。俄罗斯女皇凯瑟琳大帝听闻她的财务窘境，心生怜悯。女皇呢呀？雅号吗？雅号阅读非常喜欢他的百科全书，于是出价一千英镑，超过今天的十五万美元。十五万，十五万是多少？乘以三四百五十万，买下狄德罗的私人藏书。藏书突然之间呢，狄德罗手头宽裕了，他不止出钱办了婚礼，还为自己添了一件绯红色的长袍。他的绯红色长袍呢，很美。事实上呢，美到让他立即发现这件长袍在其他不起眼的所有物当中显得格格不入。丘德罗，哎，狄德罗写道：“优雅的长袍与他的其他物品之间已经没有和谐，没有一致性，没有美了。”所以他很快就有了让自己所有物升级的强烈欲望。他把原本的地毯换成来自大马士革的地毯。他用昂贵的雕像布置家里。他买了一面镜子放在壁炉架上，又购入一张比较高级的餐桌。他扔掉藤椅，换上皮椅。每一次的购物都带来下一次，如同滚盘一般。丘德罗的行为，看我一直讲很穷，就是迪嘛迪。狄德罗的行为非并非不寻常。其实呢，每一次的购物都带来下一次的这种倾向，有个有名，嗯、呃，有个什么，有个名字，有个有名的名子，有个名字。好了，反正就称之为，嗯、呃，狄德罗效应。狄德罗效应显示呢，你取得一项新的所有物，往往会带来连锁的消费反应，平均添购额外的，嗯、呃，购物吧，这样什么平添。平添额外什么东西啊？平添是什么东西？反正就是你会再额外买一些，就是其他的东西。那这个模式呢，随处可见。买了一件洋装，就需要跟它搭配的新鞋子、新耳环；购入一张沙发，就会开始挑剔整个客厅的陈设；为孩子添了一个玩具，很快就会发现自己把整套配件都买齐了。这就是购物的连锁反应。许多人类的行为其实都遵循着这个循循环。你常常根据自己刚做完的事来。决定接下来要做什么，去浴室就会顺便洗手、擦手，然后记起来要把脏毛巾放进洗衣篮。于是把洗衣巾写进购物清单。没有行为是独自发生的，每个行为都会成为触发下一个行为的提示。那么，刚刚讲的有什么重要呢？建立新的习惯的时候呢，可以让行为的连接性。为你所用，为你所用。建立新习惯最好的方法之一，就是先找出自己目前的每日习惯，就是我们之前说嘛，列出来嘛，然后把新的行为堆叠上去，叫做习惯堆叠。什么意思？习惯堆叠是执行意向的一种特殊形式，不是将新习惯与特定的时间和地点配对，而是让新习惯与目前的习惯配对。所以他在说，就有一个人叫 B.J. 福格，在微习惯计划里创造的这一招，几乎可以为任何习惯设计设计出显而易见的提示。那他的公式长这个样子：你做完挂号目前的某个习惯之后，我会执行什么样新的习惯？所以你举个例子啊，举个例子。像是如果你要运动的话，你就说脱下上班的鞋子之后，我会立刻换上运动服，这就是让你比较容易呃走向运动这个阶段。或者是为什么要静心？静心到底冲三小？好，没关系。像婚姻，他就说每天晚上睡觉上床睡觉的时候，我会给伴侣一个吻。嗯，大概就是这样子吧。如果是安全的话，那就是告诉你自己穿上跑鞋之后，我就会拿手机发一则讯息给家人或朋友，告知他们我会去哪里跑步，会跑多久，类似这样。它的关键呢，在于把你想要的行为跟每天已经在做的事情绑在一起。掌握基本架构之后呢，就能开始把小习惯串联在一起，创造更大规模的堆叠，就让你得以利用一个行为导致下一个行为的习性。滴答罗效应的正面版本就是这个样子。好的，我觉得我要说什么哦？他在讲前面例子的时候，我就想到，哎，我们以前是不是有一个课文？呃，就是说什么，他买了一个百合花放在家里面，然后就突然之间觉得家里很乱，然后最后就把家里打扫了一番。这个课文还是这是国历编译版的，我也忘记了。反正就有一个这样的课文，然后告诉我那时候，所以那时候是要告诉我们什么、啊？好像没有哎、欸，就是一一件习惯是慢慢改变。不对啊，这一定不是这个东西啊！我完全忘记了，我的国文真的很烂。嗯、呃。我知道大家一开始一定忘记我们就是原子习惯到哪边。我们原子习惯呢，就是目的就是要建立一个新的习惯。所以你还记得上一次或之前，我一直在很努力地说我要早起，所以我们要建立时间跟地点，还有你要做的事情。那明天我要再试一次，叫做我明天早上九点。办之前要在活大吃麦当劳的早餐。那如果是这种像什么，他提到这种习惯的堆叠，就是你把它，你把你想要有的新习惯跟你旧的习惯连接在一起呢？我觉得通常就像是当我坐到办公桌，就是第一第一下坐下的时候，我会开启 email 这种，就大家可能都习惯了，或者是我会坐下来开始规划这个礼拜，礼拜一的早上我会开始规划这个礼拜所有的事情。我不知道哎，工作人有办法吗？但我还记得我那个时候进入研究小间的第一个想法，就是希望自己进入研究小间就能够每一次都完成两题考古题。虽然有的时候会失败，但是我觉得我猜这里应该也是习惯堆叠的一种。你看，我们不需要看书就自己会了呢，是不是？只是很难成功，不是很难成功，很难每一次都成功。但是我们正在通往好习惯的路上嘛，是不是？反正大家千万不要放弃啦！大家明天再见，拜拜。Mind.